0: 华中医吴彤说：“中医源于生活。谈完五行，我们来聊聊藏象。先说说藏与藏象学说的基本概念。说到藏或者藏象，大家可能立刻想到的是藏腑的藏，就是我们现在写的，它多音字也可以读作脏，有什么地方很脏啊？其实藏象啊。”正确的或者说原本的写法，“藏是宝藏的“藏，藏象”这个词最先出现于《素问》六节藏象论。藏是指隐藏于体内的脏器，象呢有两个意思，一个是指脏腑的解剖形态，象者象也，论脏腑之形象，以应天地之阴阳也。如心象尖缘，形如莲花。还有一个意思是指脏腑的生理病理表现于外的征象，象为所见于外可阅者也，就是你能看得出来它的症状。象形象也，藏居于内，形见于外，故曰藏象。象是脏的外在反应，脏是象的内在本质，两者结合起来叫做藏象。这原本的藏象，现在呢，大家会写作藏象，就是内脏的藏。藏象是人体系统现象与本质的统一体，是人体脏腑的生理活动及病理变化反应于外的征象。中医学据此作为判断人体健康和诊断治疗疾病的依据。就方法论而言，中医学以系统方法为主。朴素的元素分析方法和系统方法相结合，以解剖学为基础，通过分析活的机体的外部表征，推导认识人体内部的生理病理规律，以表知理，确定象与脏之间的关系，建立脏象的概念。以病理反证生理，重功能而轻形质，是脏象认识生命本质的重要特点。因此。藏象的本来含义是人体内在脏腑的生理活动和病理变化反映于外的征象，内容包括脏腑的形态结构、生理功能、病理变化以及脏腑与外界环境的关系。实际上，藏象是一个动态的生理病理概念，是生命本质与现象的统一。基于对藏象这一认识，将藏象学说定义为研究人体脏腑组织器官。生理功能、病理变化及相互关系的学说。科学的分化与综合是促进科学发展的动力。在中医学发展过程中，中医学理论体系内部不断的发生分化与综合，从而形成一系列新的分支学科。中医基础理论就是中医学在现代科学分化与综合的结果。在中医基础理论学科的形成和发展过程中，其自身的科学体系也在不断的分化与综合。如藏象原规定为生理病理的综合性概念，藏象学说则囊括了中医学的生理学和病理学全部内容。因此，在中医基础理论的科学体系中，只有病因学而无病理学。随着对藏象认识的不断深化。将藏象学说原来的研究对象的生理和病理内容分别开来，作为不同的研究对象进行研究。将脏腑的生理学归于藏象学说，而将脏腑的病理归于病机学，又称病理学。于是，中医病机学成为一个完整的独立的体系。这是中医基础理论科学体系自身分化与综合的产物。有助于中医学理论的发展和现代化。基于此，我们将藏象和藏象学说原来的概念外延缩小，做出这样的定义：藏象是人体内在脏腑机能活动表现于外的征象。中医学考察人体的生命活动时，以功能活动的动态形象为本，而形体器官和物质构成为从，也就是从属。当涉及气与相的关系时，着重的不是气，而是其相，并且以功能之相来界定其气。所以啊，藏象以象为本，据象定藏。从这个意义来说，藏象主要是指人体内脏机能活动表现的征象。藏象学说是研究脏腑形体官窍的形态结构。生理活动规律及其相互关系的学说，认为人体是以心、肝、脾、肺、肾五脏为中心，以胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦等六腑相配合，以气血、经、津液为物质基础，通过经络内而五脏六腑，外而形体官窍所构成五个功能活动系统。五个系统不仅受天地四时阴阳的影响，相互之间也紧密联系。五脏之中各有五脏，从而使人体整体与局部、局部与局部以及人体与外界环境成为一个复杂的网络结构。相信大家最熟悉的是五脏六腑，那脏腑是什么概念呢？我们将在下一讲与大家详细分析。好，感谢收听本期《画中医》，梧桐说，每天学习一点点，了解中医很简单。其实啊，任何事你想它难，它就难；你想它简单，它就简单。也许听到今天，依然有朋友会觉着听了云里雾里，哎呀，听不明白。为什么呢？因为知识点太多，这个没关系。就像你进入一个房间，都是陌生人，一片茫然。如果慢慢的，一个一个熟悉了，哎，再进来的时候都是熟悉的人，那你就很自在了，对吧？所以咱们一点一点的来推进，不着急。所谓“书读千遍，其义自现”，那同样的，书听千遍，一切了然。慢慢的了解、发现、探究。积累，聚沙成塔。关于难与易，它是相对的。前面说了，你觉得难，它就是难。你看，很多人都认为学英语难，其实外国人学汉语更难。所以今天，如果是两个孩子，一个中国的孩子，一个外国的孩子，从出生开始就让他们兑换，就是交换彼此的生活环境。哎，外国的孩子到中国来，中国的孩子到外国去。那你说，稍微长大一点，两个孩子在一起，那一定是这个外国孩子的汉语说得好，中国孩子英语说得好，对吧？这就是说明，一张白纸好作画，为什么呀？因为这孩子他没有难的概念，他就耳濡目染，天天泡在里面熏陶就好了。所以各位，你也在这里熏陶，那、呃、逐步的来了解，首先是产生浓厚的兴趣，然后慢慢的去积累。一点一点的学习，正因为这里面纷繁复杂，才值得我们去探究。如果一切都变得非常简单，谁一看就明白，那也就没有挑战性了，对不对？好，下一讲我们将谈脏腑的概念，下期再会。